A gente teve algum probleminha técnico, Reinaldo? O seu, seu som não tá chegando aqui pra gente. A gente tá tentando resolver em Vamos instantes. tentar agora de novo. Agora sim, ah, agora sabe sim. Sabe que não tava chegando? Aqui hum. é transparente, meu filho. Por quê? Porque eu tinha desligado o som aqui pra pedir uma coisa pra minha mulher pra nos vazar na rede. Acontece. E esqueci de ligar. Ah. Orelhudo. É, exatamente. Então pronto, você já sabe qual é a abertura, não vou perder meu tempo com isso. <risos> <risos> Boa noite, Fábio Ben. Boa noite. <risos> Boa noite, Bob Furruia. Boa noite. É, a qualquer momento nós teremos o Fábio Cuba, que está lá na Argentina acompanhando Sim. o velório de Maradona. Assim que conseguir contato, vocês me avisam. A qualquer momento ele entra neste primeiro bloco para contar o que é que ele viu lá, o que é que ele está vendo lá. Um, enfim, aconteceu mais ou menos o que eu imaginava que ia acontecer num país em que aquele que se transformou no grande herói nacional chegou a ter uma igreja com o seu nome. Uhum. Nenhum outro humano <risos> na história recente do, do mundo teve isso. A Argentina teve. Né? A Argentina do peronismo, né? é, a Argentina do corpo da Evita embalsamado e escondido né? e depois sequestrado, tem uma igreja, ainda há, né? uma igreja, resquício de uma igreja, criada em homenagem a Diego Armando Maradona. Né? Então era de se prever que as coisas fossem ganhar ali uma densidade, né? a densidade que, que ganhar. Uh, tenho duas notícias aqui, para quem gosta do programa, boa, para quem... boa e ruim, né? Para quem gosta do programa, pronto. Para quem não gosta, tanto faz também. Quem não gosta, aliás, nem sei o que está fazendo aqui, né? Ai, não, vou olhar para dar dedinho para baixo para ele, porque senão ele vai ficar muito chateado. Vai, catar coquinho. O... Olha lá, tô me ligando para você. O... É o seguinte. Nós teremos o programa É da Coisa Especial, também neste domingo, domingo das eleições, das 21 às 22h40. A exemplo uhum, do que aconteceu no domingo passado. No, no, no primeiro turno. Retrasado, né? É retrasado, no primeiro turno. Então, nós teremos o programa especial, os três varões de Plutarco, estaremos aqui, né? Então, vocês não perdem por esperar. E a má notícia? Não é má notícia, é, faz parte da vida, né? É, o último, o é da coisa deste ano, será no dia 18 de dezembro. Depois o programa entra em férias. É, mas não a notícia entre em férias, ou é da coisa entre em férias, a notícia não entra. Né? O tio vai tirar férias, o Bob e o, e o Valio Bene acho que vão trabalhar, as nossas férias não são coincidentes. Uhum, né? uhum. É, e a Band News FM continuará aqui com o melhor jornalismo de rádio do país, então você não perde nada. Ai, tio, eu perco você. Bom, é verdade, né, gente? Love, né? É, então, dia 18 de dezembro, esse programa entre férias e volta no dia 26 de janeiro. Né? É, mas, insisto, você não perde nada, porque... É, perde um pouco, vai. Perde, perde, perde <risos> o charme do tio. Picardia. Né? É? Charme, picardia. Charme, é... picardia, veneno. Carisma. Né? Um é. carisma. Uhum. Até certas palpitações eróticas no rádio brasileiro. <risos> mas, enfim, fazer o quê? Né? É, preciso descansar um pouquinho também. <risos> então é isso, tá? Domingo, das 21 às 22h40, estaremos aqui 
né? já com, espera-se o resultado das eleições, tomara que dessa vez o supercomputador não dê problema, e aí teremos as férias de fim de ano. Ah, vai passar para onde? Nossa, vou fazer um, um giro pela Europa. <risos> fazer o um giro na laje né? de máscara. É, bom, mas enfim, descansar de qualquer modo, a gente precisa. Né? Menos, nesta semana fazemos a homenagem a Gilberto Gil. Né? Em 1968 veio à luz aquele que eu considero, eu considero, não é uma opinião unânime, é a minha, o melhor disco jamais surgido no Brasil. Né? Se chama Tropicalia Panis et Circenses. Uhum. Né? É, que resume, por meio da música, o ideário do movimento tropicalista. Tem tudo ali, desde aquilo que se chamou neoantropofagia do tropicalismo, que é o quê? A antropofagia foi um movimento literário surgido no modernismo, tem até um manifesto, um manifesto antropofágico do Oswaldo de Andrade, que é, prevê né, é, é, o, o, o que seria é, a moderna literatura brasileira, isso lá para a semana de 22. O antropo, a antropofagia seria a mistura e a soma. Uh, o, o brasileiro deveria devorar todas as influências, né? as que vêm de fora e as de dentro, para produzir uma literatura inovadora. Né? A, a Tropicália recuperou isso. O tropicalismo, o movimento liderado pelo Caetano, pelo Gil, pelo Torquato Neto, né? é, recu, pelo Tom Zé, recuperou isso na música brasileira no fim da década de 60 e teve então o chamado movimento tropicalista. Eu estou fazendo aqui uma síntese das sínteses. Né? É, o espírito do, do tropicalismo está neste disco, né? em vários aspectos. Desde a retomada de algumas músicas tradicionais da cultura brasileira, por exemplo, Caetano canta uma música do Vicente Celestino, que era aquele vozeirão, só que ele canta com uma voz suave, com um arranjo bastante é, particular, né? é, até o esforço de trazer o Brasil, então, contemporâneo para a música brasileira. Né? Essa música que é, ia além, por exemplo, do movimento Bossa Nova, que estava com tudo. O tropicalismo era mais do que Bossa Nova. O tropicalismo era, tinha Bossa Nova, mas também tinha o rock, tinha a influência que vinha de fora. Né? E tem uma música preciosa do Gil e do Caetano que é feita a partir de um, de um quadro. Né? Vocês ouvirão a música e eu pedi para botar o quadro aí também. Solta aí, daqui a pouco eu falo mais. Vai. Na frente do espelho Sem que O quadro tá aí? Opa, tá sim. Ah, tá. Então eu que tô com a tela errada. Vai lá. Meu amor, a solidão vai Lindoneia, solteira, lindoneia 
desaparecida Na igreja, no andor Lindonéia desaparecida Na preguiça, no progresso Lindonéia desaparecida Nas paradas de sucesso A solidão vai me matar Muito bem é, Lindonéia, né? o quadro A Bela Lindonéia ou A Geocunda do Subúrbio é um quadro do Rubens Gershman e Caetano e Gil fizeram esta música é, fazendo uma referência a este quadro, trazendo né, a Geocunda do Subúrbio, trazendo a brasilidade do quadro para a música, mas com um certo senso de ironia, se vocês perceberem a letra aí, há referências claras à ditadura militar que está em curso no Brasil e você tem a busca, digamos, da, de uma heroína popular, né, de uma mulher do povo que, foi, que, que se transforma né, na musa da música, né, com toda a sua é, melancolia, com toda a sua tristeza. Né? É, então, isso, Lindonéia, do, quadro, do, do, do disco Tropicalia Panis et Circenses, o melhor disco jamais feito no Brasil. Olha aqui. Rei. Hey. Oi. Você pediu para avisar se tivesse ok. O Fábio tá ok? Tá, tá ok. Então okay. vamos falar com o Fábio Cuba. Vamos lá. Alô, Fábio Cuba. Fala, Reinaldo. Tudo bem e aí, por aí? Meu querido, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo certo. Tudo certo, Conta Reinaldo. Pra... O Fábio, tá. Eu estava falando aqui que era previsível que fosse acontecer algo de bastante extraordinário, ou em termos argentinos nem tão extraordinário assim, era esperado que acontecesse uma grande confusão no velório do Maradona. Eu disse, bom, eu não me lembro nos anos recentes, é, isso quer dizer muitos anos, isso quer dizer mais de século, de uma pessoa ter dado origem a uma igreja, a uma religião, né? O Maradona tinha até igreja com culto ao Maradona, é, o herói da Argentina. Era previsível que quando morresse houvesse uma grande confusão. Conta para nós o que, é que você viu aí, Fábio Cuba. Ele tem fiéis seguidores, né, Reinaldo? Você disse muito bem, existe a igreja maradoniana, né? É isso, os fiéis seguidores de Maradona, sobretudo aqui na Argentina. E conversando com o povo argentino, Reinaldo, a gente pode perceber que o Maradona vai muito além de um jogador de futebol, né? O Maradona é absolutamente idolatrado pelo povo argentino. Alguns, eles não gostam de comparar, mas alguns fazem a seguinte comparação, quando a gente cita o nome de Messi, por exemplo. Eles dizem, o Messi é um extraordinário jogador de futebol, e ponto. O Maradona é um extraordinário jogador de futebol, e muito mais do que isso. O Maradona é engajado em causas sociais. O Maradona Sim. tem raízes fincadas na Argentina. O Maradona é um ativista político. Então, eles têm no Maradona uma figura pública extraordinária. E, como você disse, era natural que houvesse algum tipo de confusão, porque, Reinaldo, no fim do dia, certamente a contagem será feita e perto de um milhão de pessoas terão passado ali por perto do, do caixão de Maradona que estava na Casa Rosada. O cortejo fúnebre deixou a Casa Rosada ainda há pouco, a questão de 20 minutos, uma hora, deve seguir até o cemitério Jardim Bela Vista, que é um cemitério que fica um pouco afastado do centro de Buenos Aires. O cortejo fúnebre Reinaldo, vai passar, inclusive, aqui pela Avenida 9 de Julho. Avenida 9 de Julho, que é uma das principais de Buenos Aires, se não for a principal. 
E um destaque, Reinaldo, não sei se dá para observar, aqui atrás, ó, meu dedo está apontando para quem nos, nos observa pelo YouTube, para quem nos assiste pelo YouTube, esses painéis luminosos espalhados pela cidade e pelas rodovias aqui próximas de Buenos Aires, que normalmente servem, claro, para orientar os motoristas, hoje ali, ó, trazem todos eles a frase, graças Diego. Todos a cidade eles, parou, Fábio. Cedinho. A cidade parou, nada está, nada está funcionando parou. direito. A cidade parou, sobretudo depois da confusão, Reinaldo. Às duas, duas e meia da tarde, a gente, tre... a gente teve uma confusão tremenda ali perto da Praça de Maio, confronto absoluto entre fãs de Maradona e também a polícia, porque eles percebiam, os fãs, que à medida que o tempo ia passando, ficaria obviamente impossível chegar até a Casa Rosada às quatro da tarde, que era, a princípio, a hora de encerramento do velório, né? depois o, 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 esse horário foi prorrogado um pouquinho. Então os fãs ali mais exaltados partiram para cima dos policiais que faziam um cordão de isolamento. A tropa de choque da polícia de Buenos Aires teve que agir com certa violência, inclusive, alguns policiais muito truculentos lançaram bombas de efeito moral contra esses torcedores contra esses fãs, mas, verdade seja dita, esses torcedores também arremessavam pedras e garrafas de vidro contra os policiais. Esse confronto durou aproximadamente 15, 20 minutos. Nesse instante, o centro de Buenos Aires parou. As lojas fecharam, o comércio fechou e realmente a confusão foi feia. Depois disso, a tranquilidade foi voltando aos poucos, Reinaldo. É, é claro, né, Fábio? Eu vou aqui fazer uma consideração. Eu, eu entendo que morre um herói popular e o povo tem direito de cultivar a sua memória e de é, cantar as glórias dos seus ídolos, mas, obviamente, não foi uma coisa prudente fazer esse tipo de velório, especialmente num período como esse, né? É, que se marcasse, se fosse o caso, decreta feriado nacional, faz pronunciamento oficial faz minuto de silêncio nacional, combina um jeito de a Argentina toda é, confluir para homenagem ao Maradona, sem, no entanto, isso, eu insisto, era previsível que isso fosse acontecer. Né? É, o, o Brasil tem seus ídolos, tem as, as pessoas que admira, mas não tem esta vocação quase mística com seus heróis, o que eu até acho positivo, né? o que eu até acho positivo, é, tem esse, esse, esse fanatismo da Argentina que, eu insisto, o corpo da Evita foi roubado e permaneceu no subsolo durante um tempo da mulher do Perón, as mãos do Perón foram roubadas, uma coisa meio tétrica, e nunca mais apareceram, né? E aí tem essa adoração, insisto, legítima, porquanto Maradona foi o jogador que foi e foi a personalidade que foi. Né? Agora, é preciso também pensar nas questões de segurança nessas horas. Né? Me parece que houve um cálculo errado, quando menos. Né? E as autoridades têm o dever de pensar nisso. Né? Agora as coisas estão mais calmas, Fábio? Estão mais calmas, Reinaldo, ainda bem. E é triste, porque a festa era muito bonita quando eu cheguei ali nas proximidades da, da Casa Rosada. Os torcedores dançavam na rua, tinha música alta. Era, era realmente uma festa em homenagem à Maradona. E aí, instantes depois, a coisa degringolou de vez, houve o confronto generalizado. Mas agora a situação é um pouco mais tranquila, até porque esses torcedores, esses fãs, já caíram na real, né, Reinaldo? Vai ser absolutamente impossível todo mundo que se colocou em volta 
ali nas cercanias da Casa Rosada, dar uma passadinha em frente para observar de perto o caixão. Até porque agora não dá mais realmente, repito, o cortejo fúnebre deixou a Casa Rosada a questão de meia hora, 40 minutos, deve percorrer as principais ruas e avenidas de Buenos Aires, inclusive passar aqui pela Avenida 9 de Julho, em direção ao cemitério Jardim Bela Vista, Reinaldo. Exatamente, é, e é uma coisa assim que a América Latina precisa aprender, né? esses países precisam aprender, é, já houve morte de pessoas importantes e celebridades em outros países e se faz uma coisa organizada que evita, que evita esse tipo de, 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 de confronto desnecessário, né? desnecessário, de qualquer modo é isso, é, vejam só, toda monumentalidade é, em favor de Maradona, em homenagem a Maradona, é compreensível. Agora, a desordem não é desculpável. E, neste caso, o povo não pode responder por isso. Né? Houve, na verdade, um, uma má gestão daquilo que era previsível se você vai fazer um velório de corpo presente de alguém como Maradona. De qualquer modo, insisto, no que é, no que é homenagem, a homenagem é justa. Obrigado, Fábio Cuba. Cuidado, hein, Abraço, Reinaldo. Cuidado, vamos descobrir Abraço. que é brasileiro, hein, Fábio Cuba. Não, você já descobriu. Se bem que você com esse sobrenome, Fábio Cuba, o Maradona gostava muito, <risos> é, porque ele gostava. era um filo cubano. E amiguíssimo, amicíssimo do Fidel. Amicíssimo do Fidel. Morre é. até no mesmo dia. No mesmo dia, quatro anos depois. É isso aí, querido. Abraço. Obrigado. Muito bem, este foi Fábio Cuba, direto da Argentina. E nós vimos, né? Uma terceira mundada ali. É... Alguém, insisto, que merece até mais do que essas honras. Mas é possível organizar ao menos um velório, né? Não acho? Acho que sim. Uhum. Né? Se esses países não conseguem organizar a vida das pessoas, que saibam ao menos organizar a morte. Lamentável o que aconteceu. Para uma grande figura. Por falar em pessoas lamentáveis, eu nem vou fazer o meu editorial, porque ontem eu já fiz, porque agora nós estamos diante da reação. E os estúpidos continuam a fazer coisas estúpidas. Alguém tem alguma dúvida a respeito? Nenhum. Não. Né? Ninguém tem nenhuma <risos> dúvida a respeito. Então vamos lá. Só para resumir rapidamente, o Eduardo Bolsonaro, este grande pensador, é, que tem o Brasil, o Filho 03, aquele que é metido é, é, a ser o intelectual da família, intele bolsonarista intelectual, imagina, é um oximoro, como se chama, né? uma contradição inelutável. Né? Este homem genial decidiu falar que o Brasil tinha que se manter longe da, da, da China, no caso da tecnologia 5G, porque se prestaria espionagem em favor do Partido Comunista da China, a embaixada da China emitiu uma nota muito dura né? é, e pela primeira vez acenou com a possibilidade de retaliação, lembrando quais são as relações do Brasil com a China. Entre outras coisas, a China é o maior investidor individual no Brasil, mas né, a China responde por 33,5% das exportações brasileiras. Né? Afirmando que esse tipo de coisa de pressão contra a China precisa acabar, porque isso pode trazer... É, malefícios efetivos para o país. Vejam, é, houve uma reclamação à embaixada, né? é, porque, afinal de contas, se trata 
do presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Que é isso que o Eduardo é, por incrível que pareça. Uhum. E sim, é filho do presidente. Hum? Bem, a embaixada poderia ter reagido tendo claro que a nota da China não era dirigida ao governo brasileiro, era uma nota pública de protesto, mas não dirigida ao governo brasileiro. E a embaixada reagiu, a embaixada brasileira, a embaixada do Itamaraty reagiu. O Itamaraty reagiu da pior maneira possível, da forma mais estúpida possível. E eu não tinha nenhuma dúvida de que isso pudesse acontecer. E aconteceu. Vai. Isso, Reinaldo Itamaraty botou mais lenha na fogueira. Em ofício encaminhado à embaixada chinesa, o ministro Ernesto Araújo classificou a iniciativa do país asiático como ofensiva e desrespeitosa. Eu vou ler um trechinho aqui do documento. Não é apropriado aos agentes diplomáticos da República Popular da China no Brasil tratarem dos assuntos da relação Brasil-China através das redes sociais. Os canais diplomáticos estão abertos e devem ser utilizados. O tratamento de temas de interesse comum por parte de agentes diplomáticos da República Popular da China no Brasil, através das redes sociais, não é construtivo, cria fricções completamente desnecessárias e apenas serve aos interesses daqueles que, porventura, não desejem promover as boas relações entre o Brasil e a China. O tom e o conteúdo ofensivo e desrespeitoso da referida declaração prejudica a imagem da China junto à opinião pública brasileira. O que é de ofensivo e desrespeitoso no que disse a China? Por meio da embaixada. Vem cá. É, o Itamaraty está reclamando de é, apelo às redes sociais para resolver questões? Quem é que apelou primeiro às redes sociais? Uhum. Quem é que insufla as redes sociais todos os dias contra a China? Quem é que usa as redes sociais para demonizar a China? Eu respondo o próprio presidente da república. Olha, nem só seus... Não são só seus filhos, ou seu filho nesse caso. O presidente da república. Quando a Anvisa fez aquela patetada com a Coronavac, quem veio a público para, de quebra, demonizar a China? senão Jair Bolsonaro. Nas entrevistinhas ali, às portas do Palácio, nas redes sociais. E aí fala que a China está recorrendo às redes sociais para pressionar o Brasil. Outra resposta foi o Eduardo. A embaixa... o, a, o Itamaraty está tomando as dores do Eduardo? O Itamaraty está tomando as dores do filho do presidente? Com base em quê? Essa gente está confundindo a sua pantomima pessoal com a história do país. E com os interesses do país. Eu vou insistir aqui no que eu disse ontem. 
os imbecis que estão orientando o presidente estão soprando aos ouvidos dele que a China não pode ficar sem nossa soja, que a China não pode ficar sem nossa carne, que a China não pode ficar sem nosso ferro. E que, portanto, esse negócio de que a China pode reagir é besteira. Não, eu não acho de maneira nenhuma que a China vai zerar a compra de soja, vai zerar a compra de carne, vai zerar a compra de ferro. Não precisa zerar. Basta diminuir. Para causar um prejuízo formidável ao agronegócio e ao Brasil. E aí vem o Itamaraty. E em vez de estabelecer negociações e conversações de alto nível com a embaixada da China, sai com novas provocações. Hum? E aí o Mourão né, tentou dar uma apaziguada. Né? Daqui a pouco vai ser desmoralizado uhum. também. Vocês vão ver só quanto <risos> tempo vai demorar. Vai lá. Vice-presidente da República saiu em defesa hoje, Reinaldo, da coisa certa das relações entre o Brasil e a China, o nosso maior parceiro comercial. O general participou de um evento em Brasília promovido pelo Conselho Empresarial Brasil-China. No encontro, Hamilton Mourão não mencionou em nenhum momento o episódio envolvendo Eduardo Bolsonaro, mas lembrou que a China é o nosso maior parceiro comercial desde 2009 e que a gente deve ampliar as relações com o país, principalmente na área do comércio. Fora do evento, no entanto, Mourão minimizou, falando aos jornalistas, essas postagens do filho do presidente. Segundo o general, foi uma declaração e nada mais. Acrescentou que a Comissão de Relações Exteriores não faz parte do governo. Pois é, não faz. Então eu pergunto, é, e o Itamaraty faz parte do governo? É. Exato. Itamaraty faz, né? O, o Ernesto Araújo é ministro das Relações Exteriores. Aquilo que não era do governo se tornou do governo. A nota da Embaixada da China falava de brasileiros, de autoridades que ficam insuflando o espírito contra a China. Mas não se referiu ao governo. Agora se refere. Não tem cura. Não tem cura. Em março de 2019, vocês se lembram, o Jair Bolsonaro foi a um evento em Washington. Na casa do então embaixador de Washington. Teve um jantar lá. Né, uhum. Com líderes conservadores. Inclusive estava lá aquele delinquente do Steve Bannon. Um bandido, presidiário, ex-presidiário. Ladrão mas orientador da direita brasileira, o, o, o Eduardo quer criar uma, um braço da organização do Steve Bannon aqui no Brasil. Chegou já, já teve um, um encontro aqui. E o Bolsonaro disse então que ele estava mais empenhado em desconstruir coisas no Brasil do que em construir. Lembra-se disso? Eu diria que ele está conseguindo. Ele está desconstruindo o Brasil. Falávamos há pouco da Argentina, principal cliente da indústria brasileira, e estamos numa relação tensa com a Argentina. Relação tensa com a União Europeia, países acusados, os países de desmatamento, para dizer, ah, não é bem assim e tal. Não reconhecemos o Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos, e agora estamos chutando a canela da China. 
Daqui a pouco nos resta o Cazaquistão do Borat, disse ontem, como aliado. Hum, e a comissão? Um grupo de empresários brasileiros, Renato, também saiu em defesa da China. Um estudo encomendado pelo Conselho Empresarial Brasil-China propõe que os brasileiros olhem o parceiro asiático cada vez menos como competidor e ameaça e cada vez mais como referência e oportunidade. O Conselho reúne diplomatas brasileiros e empresários que já mantêm relações com a China ou têm interesse no parceiro comercial. Entre os associados, Reinaldo, estão instituições financeiras, empresas como Banco do Brasil, Bradesco, BRF, CPFL, Energia, Embraer, Itaú e Vale. É, a China não é um competidor do Brasil. Até porque o Brasil não tem como competir com a indústria chinesa, o Brasil não tem como competir com a indústria americana. A indústria brasileira, com a devida vênia, a indústria brasileira existe por causa do Mercosul. Senão ela teria um terço do tamanho que tem. O Brasil acabou tendo uma economia complementar com a economia chinesa porque, na verdade, é fornecedora de commodities. É um problema? É um problema. Mas enquanto, <risos> enquanto o Brasil não, não, não se reorganiza... É a salvação. É uma brincadeira isso, né? Pressão lá na comissão, item 4. Um grupo de deputados pediu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ele paute o imediato afastamento de Eduardo Bolsonaro da presidência da Comissão de Relações Exteriores da Casa, ou seja, já chegou essa pressão. O requerimento foi assinado pelos deputados Perpétuo Almeida, que é presidente da Frente Parlamentar da Cooperação entre os Países do BRICS, Fausto Pinato, integrante da Frente Parlamentar Brasil-China, e Daniel Almeida, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não se manifestou. Pois é, né? Aí, aí não sei. Que eu não acho que deva continuar. Não acho que deva continuar. Porque como ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, ele compromete o parlamento brasileiro com as suas atitudes destrambelhadas. Ele atua como se ele fosse um deputadozinho qualquer. Não, eu acho que ele é. Sob muitos aspectos. Até menos do que isso. Mas, a despeito do que eu pense, ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Hum? E esse negócio de apagão aí? Não tem nada a ver com isso, não. Aliás, o Bolsonaro... <risos> Tudo que é problema do governo é problema dele. Uhum. Né? É, é, eu... Mais um pouco, o Bolsonaro vai ser assim, aquela... tem uma piada do Cacete Planeta, que o sujeito chegava em casa e encontrava a mulher transando com o vizinho no, no sofá. No sofá né? uhum. Ele abria a porta e dizia, o governo não toma nenhuma providência. É. Né? Aí, ali não era mesmo do governo, mas aqui é, mas segundo ele não, não é problema dele. Hum. Presidente Reinaldo disse realmente que o apagão na Amapá, que durou 22 dias, não tinha nada a ver com o governo federal. Claro a declaração foi dada ontem durante um discurso a investidores executivos de grandes empresas na sociedade hípica paulista. O presidente foi homenageado no evento, chamado de Brinde à Democracia. Só um minuto, oh, Bob. Uhum. É, a minha coluna de amanhã na Folha, eu pergunto... É, eu falo dessas diatribes aí em curso e pergunto que elite é essa? Não... Essa aqui do brinde à democracia e, e de antes. Quem imaginou lá atrás, ah não, Bolsonaro pode responder às nossas angústias. Quais angústias? 
Insisto, olha o padrão em que estamos. Olha a nossa inserção internacional. O Bolsonaro hoje talvez seja um dos líderes mais isolados, se não for o mais isolado do mundo. Hum? Vai. Bolsonaro disse exatamente o seguinte, Reinaldo Aspas. Seria bom se o ministro Bento viesse falar sobre o que foi feito no Amapá, problema sério que tivemos no último dia 3 de novembro na questão de energia elétrica. Não tem nada a ver com o governo federal. Mas como nós aqui somos um governo de 210 milhões de brasileiros, nós fomos até lá e em menos de duas semanas o assunto foi resolvido. Não era competência ou atribuição nossa. Era de quem? <risos> <risos> Olha, é do balaco-baco, cara. É do balaco-baco. É... O procurador do Geral Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. O subprocurador-geral. Sim, Lucas Rocha Furtado, ele enviou uma representação cobrando ações imediatas após o apagão de mais de 20 dias no estado do Amapá. Segundo o subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, o TCU precisa apurar as causas e também descobrir quem que é o responsável pela demora do, re do restabelecimento da energia. Além disso, ele determinou que a União não retire dinheiro do Tesouro Nacional para arcar com a medida provisória que vai isentar a tarifa dos moradores. O subprocurador pede ainda que a concessionária Macapá Transmissora de Energia tenha os bens bloqueados com o objetivo de garantir uma futura indenização aos prejudicados nesse caso. É, o, eu não sei se tudo isso, eventualmente, estou sendo muito franco, é, o, o Lucas Rocha Furtado é sempre muito atento, se isso tudo não poderia, eventualmente, até piorar a situação, eu tenho minhas dúvidas. Agora, pelo menos, há alguém dizendo é, quem é o responsável, indagando isso. Que nem isso o governo federal consegue saber, falar. Nem diagnóstico tinha do problema. É muito impressionante. E só para encerrar o bloco, uma informação rápida aí, vamos começar. Vai lá. O Supremo marcou para o dia 4 de dezembro o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade na qual o PTB, partido de Roberto Jefferson, questiona a reeleição da mesa diretora da Câmara e do Senado dentro da mesma legislatura. A discussão será feita de forma virtual e o relator é o ministro Gilmar Mendes. Caso a corte permita a recondução, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre podem disputar novamente a chefia das casas. É isso aí. Vamos ver. Assim que começar a, a conversa, nós voltamos ao assunto. Comercial, voltando daqui a pouco. Você pode imaginar que investir é complicado, que ter um banco como o BTG Pactual Digital é para poucos. Mas o que você não imagina é que dar um BTG nos seus investimentos é muito simples. Aqui você encontra uma solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Baixe agora o app e faça o teste. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. Atacadão preparou uma semana super especial para você abastecer seu comércio ou sua casa. Semana do Comerciante Atacadão, parceirão do seu negócio. São diversos produtos em toda a loja, com ofertas para todo lado e muita economia. É nessa semana, hein? Preço de parceirão para todo mundo aproveitar. Não dá para perder. Semana do Comerciante Atacadão, parceirão no seu negócio. Atacadão, o lugar de comprar barato. Pavê e pudim, chipum, Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, talaco também Mistura pra amor e leite condensado Sushi por no sabor lá em casa tem E 
Estamos de volta no DAI para São Paulo, aplicativo de redes sociais para todo o Brasil. É, em 1986, o Gil e o João Donato fizeram uma música que é uma graça e, e ela é tão diferente daquilo que aparentemente diz, que se chama Paz. Né? A história é a Paz ou Leila 4. O João Donato foi à casa do Gil e tinha uma sequência de músicas, melodias, é, de 1 a 15, todas elas chamadas Leila. Leila 1, Leila 2, Leila 3, Leila 4. E tem a Leila 4. E para fazer letra. O Donato dormiu numa rede, aí o Gil disse que olhando o Donato dormir, ele pensou, foi pensando numa letra, e fez então a música A Paz, que a Zizi Posse gravou em 1986. Depois o Gil... Isso está num disco, no, 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 no acústico do Gil, que ele fez para MTV, é, de 87. É, tem uma... 87 é o, é o disco da... da, da desculpe, da, da Ziposse. E vocês vão ouvir a música? Ouçam e eu vou chamar a atenção para uma coisa. Solta aí, olha bem. A paz invadiu meu coração de repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino a paz Como aquela Grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão Da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós que contradição, só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim a, é, a música se chama A Paz, a melodia induz um pouco a ideia De que é a apologia da paz, não deixa de ser mas a, o próprio refrão diz que contradição só a guerra faz nosso amor em paz. Porque é uma música que fala de paz, mas tem lá. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz. Aí vem tufão, arrancar meus pés do chão, revolução, explosão. É, todas as palavras e todos os verbos, na verdade, indicam coisas muito violentas, né? que não obstante estão ali reprimidas e comprimidas numa música que é uma música de amor, não é uma música política. Né? E que contradição sua guerra faz, nosso amor em paz. Bela música. É, rapidamente, eu não contei, temos quanto tempo aí? Temos mais dois minutos. Dois minutos, muito bem. Então o que, que nós temos aí, meninos da eleição em São Paulo? Uma nova pesquisa XP e PSP, hoje divulgada pelo Valor Econômico, aponta que Guilherme Boulos reduziu a distância para Bruno Covas. Em votos válidos, o prefeito tem 54 contra 46 de Boulos. Na pesquisa anterior, dava Covas 60 a 40. Em votos totais, o candidato do PSDB tem 48, mesmo número do levantamento anterior, enquanto Boulos saltou de 32 para 41. 
É, é, também essa pesquisa pega a ascensão de bolos, né? e aí no caso, veja, não se comparam pesquisas diferentes. Só estou lembrando que a pesquisa do, da Datafolha deu 10 pontos de diferença é, no segundo turno, a do Ibope ontem 14, né? no segundo turno, se não me engano, hum. é, depois a gente confirma, uhum. e esta pesquisa está dando 8 pontos, é a mais baixa diferença entre as pesquisas que saíram aí. Né? Então, o que há de inequívoco aí é que o Boulos está avançando entre aqueles que ou eram indecisos ou votaram em outros candidatos, porque também as pessoas deixaram, exceção feita ao Rossomano, que declarou voto, os demais candidatos deixaram livres, e no caso do Tato, né, que declarou voto para o, o, o Boulos. 14 pontos Taxa de... mesmo, Oi? 57 a 43 no Ibope ontem. Isso, então Ibope 14, Datafolha 10 e agora XP 8. Taxa de crescimento, taxa de conhecimento. Conhecimento medida pela pesquisa Ibope, Reinaldo. De acordo com o Instituto, 9 em cada 10 paulistanos conhece o atual prefeito Bruno Covas. No caso de Boulos é diferente, 1 em cada 4 paulistanos, ou seja, 25%, dizem não conhecer o candidato do PSOL. É, então, 10% a 25% de desconhecimento. É, bom, aí você tem duas leituras, se você quiser. Né? É, quem não conhece o Boulos pode conhecer e se encantar, mas também pode não gostar. De qualquer forma, como regra geral, o potencial de crescimento de quem é menos conhecido, evidentemente, é maior. Mas também de rejeição. Né? Aí vocês vejam a evolução dos números e verifiquem o que na opinião de vocês está acontecendo. É isso aí. Vamos falar de plano de saúde. A sua relação com o seu plano de saúde é só financeira? Fazer o quê? Bom, agora você tem o que fazer. Chegou o que é saúde? O plano que vai mudar a sua relação com a saúde. Com o médico de família da Clínica Einstein. Planos individuais e mais acessíveis para você e sua família. Sem dor de cabeça para marcar consultas e exames. Sem letras miúdas e sustos na hora de pagar. E acesso 24 horas a uma equipe médica. Por enquanto só está disponível para você que é de São Paulo e região metropolitana. Acesse, conheça, mude. Que saúde? Agora a sua saúde tem um plano. No momento em que todo mundo está precisando de um pouco de encanto, o Bradesco abre o um mundo do Disney Plus para você. Assine Disney Plus pelos canais do Bradesco e ganhe dois, três ou seis meses de presente para aproveitar o melhor da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Tá esperando o que para entrar nessa? As melhores histórias do mundo em um só banco. Bradesco, encante o futuro. Consulte condições da oferta em banco.bradesco.disneyplus. Seu caminho. Zona Sul, Vitor Manzini com o trânsito parado para quem segue no sentido do bairro. A Ponte do Socorro também, a Avenida Guarapiranga também no sentido do bairro, tudo muito ruim, até pouco depois da passagem pela altura da Guido Calói. Cuidado também com a Avenida das Nações Unidas no sentido da Avenida Interlagos, ruim a parte do shopping até a própria Avenida Interlagos. Nesse ponto, a Eusebio Estevô serve como alternativa. Começou a Golden Friday, a Black Friday da Fast Shop, lavadora Brastemp 12 quilos por R$ 1.499,90. À vista, compre pelo app. Aproveite estoques limitados. Fast Shop. Sabe o que a Dani tanto pesquisa no celular? Tudo que vai comprar no app da Amazon durante a Black Friday. Ela vai antecipar todos os presentes de fim de ano dos amigos. Tá comprando eletrônicos, roupa e até livros. Assim, ela fica livre pra desembrar à vontade. E a Dani de dezembro manda muito no beatbox. Jingle. Bell. 
Jingle Bell. Aproveite a Black Friday Amazon, dias 26 e 27 de novembro, com descontos de até 70%. Amazon.com.br. Compre antes, dezembro e mais. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, molecada. Ó, oh, eu acho que a AstraZeneca está com problema de comunicação, quando menos, né? Hum, pelo menos. Eu acho que precisa contratar um gerenciador de crise. Não quer chamar Eduardo Bolsonaro? Ele é bom. <risos> Pagador de incêndio. Isso. Olha, gente, é lambança, que não é pequena, lambança de comunicação, quando menos. Não estou botando em dúvida é, a coisa da vacina. Agora, que tem um complicador sério aí, tem um complicador sério. Infelizmente, que essa é a grande esperança da vacinação em massa mundo afora. É. É, tem polêmica envolvendo a vacina da Universidade de Oxford, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca. Porque na última segunda-feira, eles divulgaram um estudo preliminar da fase 3. Disseram que o imunizante tinha até 90% de eficácia. Eles contaram que um grupo recebeu duas doses completas e um outro grupo tinha recebido uma dose meia. Esse grupo da dose meia teria tido esse percentual de 90% de sucesso. O outro teve 62%. Acontece que depois desse anúncio, Reinaldo, um executivo da área de pesquisa da AstraZeneca diz que o uso da dose meia foi... Um erro, um erro de dosagem. Ele disse que os pesquisadores não tinham planejado isso inicialmente e que acabaram dando sorte. Só que a empresa escondeu isso num primeiro momento e só falou depois. Diante desse episódio, a comunidade científica internacional começou a olhar com desconfiança para o estudo. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. E isso eu perguntei... É, eu sei que as pessoas às vezes acham que eu só falo aqui coisa que dá na minha veneta, né? Embaixo do download do divino começa a falar sobre vacina. É, não, eu converso com as pessoas. Para quem não entendeu, é o seguinte, tinha um grupo que tomou meia dose da vacina e depois, e depois tomou a segunda dose inteira. É. Aí a AstraZeneca disse, imunização de 90%. Tá bom. Aí o outro grupo tomou a dose inteira da vacina e depois a segunda dose inteira da vacina. Imunização, 60%. Ninguém entendeu nada. Mas não é que ninguém entendeu nada, que nós somos um bando de idiotas, que não sabemos as coisas e não adianta explicar física quântica para a gente, que a gente não vai entender mesmo. Não é isso? Os cientistas também não entenderam nada. Por que que meia dose induziria a uma imunização maior, meia dose mais uma dose, do que uma dose mais uma dose. Fosse assim, aliás, até seria uma boa notícia, né? Porque você tem mais vacina, tá certo? Se você pode, na primeira leva, aplicar só meia dose, excelente. Hum. Só que depois eles dizem, não, foi um erro. Peraí, mas foi um erro, mas e o resultado? Qual o resultado? Qual o resultado está errado? Qual o resultado está certo? Os dois estão certos? Se estão certos, qual é a hipótese? Não tem resposta para isso. 
Aliás, meus amigos médicos todos que estão me ouvindo e cientistas, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, pode me mandar aqui que eu falo aqui. Se eu entender, né? Se eu não entender, também não falo. É... Bom, <risos> vamos com mais detalhes do que aconteceu. Vai lá. Esse executivo da AstraZeneca, Reinaldo, é o Menelas Pangalos. Ele explicou que esse erro começou no início dos estudos da fase 3. E depois de 2.800 pessoas terem recebido a dose errada, essa primeira dose pela metade, eles corrigiram a quantidade para os outros quase 9 mil voluntários. No fim, eles acabaram incluindo todos os pacientes no estudo. E como a gente disse, aqueles que receberam a dose errada tiveram um resultado melhor. O problema é que os pesquisadores não sabem também explicar o porquê disso. Especialistas também criticam porque esse estudo foi remendado, não foi feito para testar metade da dose, o que enfraqueceria o trabalho. É uma lambança, é... e tem mais, tem mais complicadores aí, vai lá, vai vendo. É mais do que esse erro, uma autoridade americana revelou outras irregularidades nesse estudo. Por exemplo, os resultados mais promissores da vacina, esses de 90% de eficácia, não incluíam dados de voluntários idosos, que são um grupo de risco para a Covid-19. Informações cruciais também estavam faltando nesse documento. A empresa diz que a análise preliminar teve como base 131 casos sintomáticos da Covid-19 entre os voluntários, mas não revelou quantos casos foram registrados em cada grupo de participantes, o da dose inteira e o da dose pela metade. Para aumentar a confusão, a AstraZeneca reuniu resultados de dois estudos clínicos elaborados de maneiras diferentes na Inglaterra e no Brasil. Isso não é a prática padrão das pesquisas internacionais. Olha, é... atenção AstraZeneca, eu sou o tio rei. <risos> Precisa parar tudo, parar tudo, né, para fazer a pesquisa. Precisa reunir a turma e informar direito o que aconteceu. Né? porque a partir de agora tem obviamente, insisto esta é a vacina pensada para ser produzida em larguíssima escala as outras todas, claro, que estão aí sendo desenvolvidas evidentemente haverá demanda para elas também mas elas são mais caras, inclusive, muito mais caras e tem dificuldades de transporte e armazenamento Dificuldades superáveis, mas dificuldades ainda assim. Esta da AstraZeneca é aquela que poderia ficar numa temperatura que costuma ficar as vacinas, de 2 a 8 graus positivos. Bem mais barata. Portanto, pensada como para o mundo, né? para ser feita em larga escala. E aí vem uma confusão dos diabos e parece que há um grande esforço para esconder o erro não é possível não é possível você apresentar publicamente esse resultado quem tomou meia mais uma o grupo que tomou meia mais uma está mais imune percentualmente do que aquele que tomou uma mais uma não é possível apresentar esse resultado sem que uma grande contradição apareça e se pergunte mas que diabo aconteceu ah, não, é que sabe o que é, Reinaldo? Quando entram menos... É, quando quando é, você aplica uma dose menor do, do, do patógeno ali despotencializado que vai provocar a reação do, dos anticorpos, quanto menos se aplica, maior a reação. Não, mas isso não existe. Ninguém se desconhece esse tipo de coisa. 
Um problema. Um problema. Né? É, e a Oxford dizendo que vai ter nova pesquisa, agora é isso? Isso, depois de toda essa repercussão negativa, o diretor executivo da AstraZeneca, Pascal Sorriô, admitiu hoje fazer testes adicionais após o erro nas dosagens. Afirmou o seguinte em entrevista a Bloomberg, aspas, Agora que encontramos o que parece ser uma maior eficácia, temos de validar essa descoberta. Por isso, precisamos de um estudo adicional. É, mas não é só validar essa descoberta, precisa é saber a razão disso. Mas só que me parece que isso... Isso recoloca a questão numa, numa outra dimensão, inclusive temporal. Quanto tempo se, se, se consegue para isso? E qual a explicação? Ó, os meus amigos cientistas, tendo alguma hipótese, tá? Vocês me avisam aqui, que pelo menos eu lanço aqui como hipótese. E a Pfizer e a Anvisa? É, a Anvisa confirmou hoje que recebeu os dados da vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech. São informações referentes aos estudos não clínicos e também aos clínicos da fase 1 e da fase 2. Essa documentação foi incluída no processo de submissão contínua iniciado ontem. Agora a agência tem 20 dias para analisar os documentos. É isso aí, tomara que a coisa avance e peça, ô oh, Marge Dutini, hein? Aquela vacininha. Não esquece, né? Adoro essa caminhada. Ai, ai. É, tem vazamento, tem vazamento na saúde. O que, que é? O que, que, é? que, que aconteceu com o nosso general especialista em logística? Vai. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, Reinaldo, revelou que informações pessoais de pacientes com diagnósticos suspeitos ou confirmados da Covid ficaram disponíveis na internet por quase um mês. O erro teria sido cometido ah, por um. Desculpa, em general, as suas incompetências são outras, perdão. É. O erro teria sido cometido por um funcionário do Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Ele publicou senhas do Ministério da Saúde em uma plataforma aberta na rede. Essas senhas permitiam acesso a dados como CPF, endereço, telefone e doenças pré-existentes de pelo menos 16 milhões de pessoas Caramba. em todo o país. Segundo o jornal, Einstein demitiu o funcionário e disse que tinha acesso a esses dados porque estava trabalhando em um projeto conjunto com o Ministério da Saúde. Tem <risos> o envolvimento do Ministério da Saúde no fim das contas. Agora, as coisas estão bastante complicadas, a doença está em ascensão, infelizmente é, tem números que são um pouco assustadores, um pouco pavorosos, vai lá. É, mais de 200 pessoas com a Covid já estão na fila por um leito no estado do Rio de Janeiro. E o número oficial é da Secretaria da Saúde, da rede pública. São 114 pacientes aguardando uma vaga na enfermaria, outros 115 para UTI, somando 229. E nem todos eles devem conseguir uma vaga, já que a taxa de ocupação das UTIs exclusivas para Covid no estado é hoje de 85%. Na capital, esse índice é ainda maior, 90%. Santa Catarina. Situação gravíssima por lá também, Reinaldo. No último mês, o Estado teve uma média de 2.400 novos casos por dia da doença. O pico, até então, em Santa, Catar... Opa, em Santa Catarina, tinha sido registrado em julho, com mais ou menos 1.300 casos por dia. Ou seja, a quantidade quase dobrou, Reinaldo. Olha aqui, é, nós sabemos, parte considerável dos brasileiros, ou porque está com o saco cheio, não aguenta mais o confinamento, confinamento não, distanciamento social, né? É, ou porque não acredita na doença, ou porque mobilizada pelo espírito de porco que tomou conta do Palácio do Planalto, enfim, começou a agir como se não houvesse amanhã. Uma manhã com doença. Ou então como se tivesse todo mundo imunizado, ou então como se a vacina estivesse aqui para depois de amanhã. E como brincava Marco Maciel, né, as consequências vêm depois. Está né? aí. 
em boa parte do país, inclusive São Paulo, a doença está em expansão. Né? E aí, sobre fechar São Paulo? Médicos do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo se reúnem com o governador João Dória e devem sugerir o endurecimento das medidas de isolamento social. Segundo o jornal Folha de São Paulo, esse grupo defende que todo o Estado volte para a fase amarela do plano de flexibilização. De acordo com a Secretaria de Saúde, o volume de pessoas internadas em UTI com Covid no Estado cresceu 22% nas últimas duas semanas, mais de 20% em 15 dias. Em entrevista à agência Bloomberg, Dória admitiu essa possibilidade de voltar atrás nas medidas de flexibilização. O governador disse entender que as pessoas estão cansadas do isolamento, cansadas das máscaras, mas afirmou que se tivermos que regredir para garantir a vida e a saúde das pessoas, o governo vai fazer isso. É, olha, eu vou ser muito objetivo. Que bom que a eleição está perto, né? Porque antes da eleição não se vai fazer nada. Que bom que a eleição está perto. E uma vez conhecido o resultado, né? então se faz uma avaliação e se toma a decisão mais baseada em critério técnico. Né? Se é que me entendem. É, e os especialistas fazendo alerta. O aumento de casos da doença, Reinaldo, claro, preocupa os especialistas, mas não é só isso. A quantidade menor de leitos disponíveis é o mais grave. Esse alerta foi feito pelo pesquisador em saúde pública e coordenador do Infogripe da Fiocruz, Marcelo Gomes. Alguns hospitais de campanha foram desmontados e vários hospitais já desmobilizaram as vagas exclusivas para a Covid. Diante disso, segundo o médico, a chance de chegarmos num colapso do sistema de saúde é maior até do que na primeira onda. É bom ficar atento. Os números podem não ser os mesmos ainda, mas havia maior disponibilidade de leitos. Os leitos foram drasticamente reduzidos, porque se fez a aposta de que o pior tinha passado. Pode ser até que o pior tenha passado, mas estamos muito longe já daquilo que foi o nosso melhor. A doença está em plena escalada. Isto é apenas um fato. Não quer reconhecer o fato? Nós sabemos as consequências. Vamos conversar. Chegou o showroom virtual Mercedes-Benz Star Online. Uma plataforma de vendas inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas online cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br, cadastre-se e feche ótimos negócios. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. Você pode imaginar que investir é complicado, que ter um banco como o BTG Pactual Digital é para poucos. Mas o que você não imagina é que dar um BTG nos seus investimentos é muito simples. Aqui você encontra uma solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Baixe agora o app e faça o teste. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. Você sabia que uma das coisas mais poderosas da vida é o sorriso? Sério, o sorriso abre oportunidades, abre corações. Se você não sorri porque os seus dentes não estão 100%, tá faltando um ou outro, sorria que dá. Na Odonto Company, o pessoal é firmeza e vai colocar um implante para você. Agora, se você tá com cara de poucos amigos, presta atenção aí, ó. Quero vê-la sorrir, quero vê-la 
Gente, a Black Açaí está de volta e ainda mais incrível. É muito mais do que é desconto, é compra paga na hora. Porque além de preços baixos de verdade, é só compra por nossa conta. A partir de 100 reais você já concorre na hora. É só informar o CPF ou o CNPJ no caixa e o resultado sai ali, ó, na hora. Papum. Se ganhou, o açaí pagou. Participe de 23 a 27 de novembro e concorra a compras pagas até o limite de mil reais. Consulte o regulamento em açaí.com.br. Black Açaí, sua compra é por nossa conta. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das oito e meia da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, sete horas e um minuto, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O é da coisa. Agora sim. Você está ouvindo na Band News FM o é da coisa. Esqueci de abrir o canal aqui. <risos> Acontece, Folha Bene, às vezes a gente se distrai. É. Oh! <risos> Ó, tá pra sair da Tafolha, São Paulo, Rio, Recife, saindo, nós informa aqui, uhum. tá? Em 68 havia um programa na TV Tupi chamado Divino Maravilhoso, que trazia justamente, era um programa que era comandado pelos tropicalistas, né? A, a, a música de vanguarda, né? Acreditem, muita coisa na TV brasileira foi melhor do que tem hoje. É... O programa chamado Divino Maravilhoso e Caetano e Gil fizeram uma música chamada Divino Maravilhoso para Gal Costa defender no festival da Record. Né? Ela defendeu naquele ano, ficou em terceiro lugar e ali já tinha, ali apareceu uma nova Gal. A Gal era aquele banquinho e violão e aquela vozinha de bossa nova. Ali aparece a Gal gritando, né? já com traços ali de rebeldia, já tem o sotaque do rock, tem da música, que era próprio do tropicalismo também, com um pouco da música tradicional brasileira, e aí se fala da, de uma juventude inconformada, referência sempre ao pano de fundo da ditadura, 1968, afinal de contas, é o ano da decretação do AI-5, no dia 13 de dezembro de 68, né? Solta, Valeu Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria, atenção menina, você vem, quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão, atenção. Muito bem, tá aí, evidentemente tem as referências à resistência à ditadura, à ditadura propriamente, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, é, enfim, tem esse painel do que estava acontecendo no Brasil, ali na música, 
ainda nos anos terríveis que o Brasil viveu e que pioraniu muito depois. Aumentou o número de vagas no Brasil, vai. O Brasil abriu quase 395 mil vagas formais de emprego no mês de outubro, de acordo com o Ministério da Economia. É o melhor resultado da série histórica do Caged, que começou em 92, Reinaldo. Não, pode continuar. Vai um pouquinho, vai. Essa alta tem relação com o afrouxamento da quarentena, também com as vagas do fim do ano. Apesar do resultado positivo, o país ainda não recuperou os empregos perdidos durante a fase mais aguda da pandemia. O saldo está em negativo, está negativo em 171 mil. Olha, é evidente que é o melhor resultado, o Guedes já está falando da tal recuperação em V, né? aquela recuperação fulminante. Essa recuperação está em linha ainda com o pagamento do auxílio emergencial que movimentou a economia, que fez com a economia que podia cair 9%, caísse 4% e pouco. Né? É, o que vem pela frente? Vem pela frente o fim do auxílio emergencial. Né? E o Brasil está vivendo uma inflação de alimentos que também é a maior em muitos anos. Então, é, recuperação em V é um pouco de delírio do Paulo Guedes, mas... Todo mundo tem o direito de se enganar se quiser. Né? E se eu falar assim, olha, tá, a recuperação em V está em curso, talvez algumas pessoas fiquem satisfeitas, mas não está. Né? E eu tenho que falar a verdade aqui para você. Certo? É isso aí. Vamos falar de plano de saúde. A sua relação com o seu plano de saúde é só financeira? Fazer o quê? Bom, agora você tem o que fazer. Chegou o que é saúde? O plano que vai mudar a sua relação com a saúde. Com o médico de família da Clínica Einstein. Planos individuais e mais acessíveis para você e sua família. Sem dor de cabeça para marcar consultas e exames. Sem letras miúdas e sustos na hora de pagar. E acesso 24 horas a uma equipe médica. Por enquanto só está disponível para você que é de São Paulo e região metropolitana. Acesse, conheça, mude. Que saúde? Agora a sua saúde tem um plano. a Dani tanto pesquisa no celular? Tudo que vai comprar no app da Amazon durante a Black Friday. Ela vai antecipar todos os presentes de fim de ano dos amigos. Tá comprando eletrônicos, roupa e até livros. Assim, ela fica livre pra desembrar à vontade. E a Dani de dezembro manda muito no Beatbox. Aproveite a Black Friday Amazon, dias 26 e 27 de novembro, com descontos de até 70%. Amazon.com.br. Compre antes, dezembre mais. Seu caminho. Ainda temos chuvas em pontos isolados da Grande São Paulo, então muita atenção no seu caminho. A marginal do Rio Pinheiros para no sentido de Interlagos a partir da região da ponte do Morumbi, vai ruim até o final. Sentido Castelo, problemas pela pista expressa a partir da ponte Eusébio Matoso até a passagem pela ponte Cidade Universitária. Lenovo Friday, chegou a hora que você esperava para comprar um novo computador com ofertas incríveis. Acesse Lenovo.com e vai de Lenovo com a décima geração de processadores Intel Core. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. 
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E que saúde! Agora sua saúde tem um plano. Muito bem, estamos de volta. Meninos, eu estou com a minha tela inteira aqui. É a hora que dividir a tela, se eu ficar fora da tela, vocês me avisam se é para a direita ou para a esquerda. Tá bom. Porque eu estou me vendo na tela inteira, enfim. Eu não, está bem vocês. centralizado. É? Tá Oi? Não, está tá bem. Está bonitinho? É, então, tá tá. Não, cada dia mais lindo. Eu sei, já tinha notado. É... Por falar em coisas que não tem saída, olha, olha, me dá uma preguiça. Essa gente me dá uma preguiça moral, assim... É claro, me enche de indignação também, mas meu Deus do céu, que, que, que espírito, que mau espírito. Quando é que essa gente vai desencarnar do Brasil? Vai, vai. O Jornal Globo, Reinaldo, trouxe hoje mais uma denúncia envolvendo o Ministério do Meio Ambiente. Envolvendo qual ministério? Meio Ambiente. Hein? É isso mesmo. Do, do Ricardo Salles? Nossa, eu tô surpresa, esse moço costuma ser tão bom. De acordo com a reportagem, o presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato Bin, recebeu no dia 6 de fevereiro deste ano uma comitiva de empresários do setor madeireiro do Pará. 19 dias depois disso, Reinaldo Bin atendeu a um pedido das madeireiras e assinou um despacho liberando a exportação de madeira nativa sem autorização do órgão. Entre as madeireiras recebidas pelo presidente do IBAMA estão duas empresas que juntas somam mais de 2 milhões e meio de reais em multas. Lembrando que a questão da madeira ilegal ganhou destaque na semana passada, depois que o presidente Jair Bolsonaro acusou os países europeus. Lembram disso? Né? Então é assim, o Ibama, é, isso já falamos aqui, né? tira lá é, a exigência da autorização do Ibama, a exportação corre solta e o presidente vai numa reunião dos BRICS e acusa os países europeus. E mais, o presidente do Ibama, o, o bonitão, teve um encontro com as madeireiras que fizeram esse pedido e ele atendeu. Né? Afinal, como disse o presidente uma vez, nós não podemos prejudicar os negócios no Brasil. Não, aliás, o senhor é, é o rei de prejudicar negócios legais. Veja o caso com a China. Parece que a gente tem é um governo viciado em prejudicar negócios legais e incentivar os negócios ilegais. Hum? Rapidamente uma questão sobre o inquérito do Bolsonaro aí, que precisa ser dita, porque tem muita confusão a respeito. Vai lá. O presidente Jair Bolsonaro abriu mão de prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura a suposta interferência política na Polícia Federal. Responsável pela defesa de Bolsonaro, a Advocacia Geral da União informou hoje ao Supremo Tribunal Federal que o presidente declina do meio de defesa de se explicar às autoridades e pede que o processo seja encaminhado à Polícia Federal para a elaboração de um relatório final. Olha, e não é nessa fase não é mesmo obrigado uhum. a prestar depoimento. Entendeu? Não é obrigado a prestar depoimento. Aliás, o Lula não era obrigado a prestar aquele depoimento. Lembra aquele depoimento? Sim. Que o Sérgio Moro o convocou e meteu co co uh, condução coercitiva. Ele nem era obrigado a comparecer. Só para ficar claro como é que anda uh, e andou o direito no Brasil. Né? De fato, não é obrigado a comparecer. Porque isso é um recurso da defesa. A defesa diz, não, não queremos. Né? Confiança de que não vai acontecer nada. É isso aí, vamos começar.
possível obter bons retornos em investimentos sem precisar apostar tudo na bolsa? Sim, conheça a Money Money Invest. Rendimentos superiores a 500% do CDI. Saiba mais em moneymoneyinvest.com.br. Black Week Cautabiano Toyota, de 23 a 28 de novembro, aproveite as ofertas da Cautabiano Maclarte e saia de Toyota Zero. E Ares XL Plus com taxa zero e Corolla XEI com parcelas de 899, mais parcela residual no ciclo Toyota. Isso mesmo, na Cautabiano Toyota com taxa zero e parcelas reduzidas. Visite a Cautabiano Toyota na Avenida Berrini ou Pacaembu e aproveite deliciosas food bikes. Siga Grupo Cautabiano nas mídias sociais. Perceba o risco, proteja a vida. O Daniel Mário Covas, pista externa no sentido da Dutra, parada desde a região da Raposo até o acesso para Regis. Para quem vai no sentido de Perus pela pista interna, são 6 quilômetros pelo menos de congestionamento para se aproximar da Regis. A Regis está congestionada nos dois sentidos na região de Impu das Artes. Ofertas de Black Friday é na Clima Rio. Climatize sua casa com Springer Mideia. Ligue 0800-003-1015 ou acesse climario.com.br. Sabe o que a Dani tanto pesquisa no celular? Tudo que vai comprar no app da Amazon durante a Black Friday. Ela vai antecipar todos os presentes de fim de ano dos amigos. Tá comprando eletrônicos, roupa e até livros. Assim, ela fica livre pra desembrar à vontade. E a Dani de dezembro manda muito no Beatbox. Aproveite a Black Friday Amazon, dias 26 e 27 de novembro, com descontos de até 70%. Amazon.com.br. Compre antes, dezembre mais. Tempo, Vólio? Um minuto e meio. Bom, saiu pesquisa Datafolha São Paulo, vai lá. Bruno Covas do PSDB aparece na frente com 47%, mas com diferença menor em relação a Guilherme Boulos do PSOL, que agora tem 40% em votos totais. Brancos e nulos são 9%, não sabem ou não responderam 4%. No levantamento anterior, Covas tinha 48%, Boulos se manteve com 40%. Em votos válidos, Covas aparece com 54%, Guilherme Boulos com 46%. É, a diferença no Datafolha, que era, tudo bem, está dentro da margem de erro, continua de 3 pontos, mas a diferença que era de 10 pontos também caiu no centro, e a pesquisa para o centro também caiu para 8 pontos, que é a mesma diferença que foi apontada hoje no caso da XP. Tá certo? E daqui a pouquinho, quando a gente reunir a rede rapidamente, vamos dar o resultado de Rio e Recife. É, dá tempo ainda, é, vamos falar de uma decisão tomada no Senado sobre racismo. Vai lá. 
Senado aprovou um projeto de lei Reinaldo que prevê uma pena maior em caso de crimes cometidos por preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual. É, sim, eu acho correto, dado aquilo que aconteceu. É claro que a morte de qualquer homem é a morte de qualquer homem, né, de qualquer ser humano. Agora, é preciso tomar cuidado quando você tem uma indústria do ódio no país e, infelizmente, isso hoje passou a existir. Fazer o quê? Temos que encarar a realidade, é isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Tempo, vale? Dois minutos e meio. Com margem de erro de três pontos, pesquisa Rio e Recife, só os números de, dos votos válidos de cada candidato. Vai. Eduardo Paes, 70% no Rio de Janeiro, Crivella tem 30%. Isso, Recife? Recife, Marília Raiz, do PT, tem 52%, João Campos, do PSB, tem 48%. Pesquisa segue empatada, só que dessa vez a Marília aparece na frente, no Ibope tinha dado uma invertida ali nos números. Bom, é o seguinte... É... No disco ainda Tropicalia, Panis de Circenso, o melhor disco de 1968, Geleia Geral, uma espécie de manifesto do tropicalismo, porque aí sim, todas as referências, a gente nota nessa música, não à toa ela chama Geleia Geral, do Brasil, estão ali presentes. Amanhã, se der tempo, fala um pouquinho mais, em parceria com Torquato Neto. Canta aí, Gil, é isso aí, até amanhã. Um poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia É por Bahia e foi, ano que vem, mês que foi É por Bahia e é a mesma dança, meu povo É por Bahia e foi, ano que vem, mês que foi Meu boi. A alegria é a prova dos nove A tristeza é teu porto seguro Minha terra onde o sol é mais limpo E mangueira onde o samba é mais puro Tumbadora na selva selvagem Pindorama, país do futuro É pumba, iê, iê, foi Ano que vem, mês que foi É pumba, iê, iê, iê. É a mesma dança, meu boi Meu boi. É a mesma dança na sala, no canecão, na TV E quem não dança não fala, assiste a tudo e se cala Não vê no meio da sala as relíquias do Brasil Doce mulata malvada, um LP de Sinatra Maracujá, mês de abril Santo Barroco Baiano, superpoder de paisano Come plaque e céu de anil Três destaques da Portela me cerca na janela, alguém que chora por mim Um carnaval de verdade, hospitaleira, amizade, brutalidade, jardim É bumba, é boi, ano que vem Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E que saúde! Agora sua saúde tem um plano.